0: 今天是我们关于股权激励方案如何制作这个专辑的最后一期了。那关于退出机制的一个制定，嗯，就是今天我们主要讲的一个内容。这个呢也是比较关键的一环，嗯，但是呢也是最容易忽视的一个，因为很多时候我们做股权激励啊，包括合伙创业，刚开始的时候呢，很少有人去想过关于散伙的问题，而且呢也不愿意往那方面去想啊。一开始呢。呃，大家都是冲着天长地久去的，但是呢，时间长了，谁也不能保证不出现意见分歧啊，不出现经营上的矛盾啊。你看，两口子离婚现象都这么普遍，所以你别说公司合伙的这两个没有亲情的合伙人了。所以刚开始呢，我们就制定好退出机制，这个是非常重要的。它的好处是啥呢？就是万一我们真到退出的那一天，就是你们有规则可循，有机制可依。啊，不至于到时候吵破天，啊，吵到最后连朋友都做不成。有退出机制的好处呢，就是合伙人之间能够做到好聚好散，啊，这个是最大的意义所在，啊，就跟结婚的时候你就制定好离婚机制，最终呢双方都能够和平分手一样，啊，毕竟凡事留一线，江湖好相见，啊，那关于退出机制的谁制定呢？你可以这么来设计。首先呢是看什么情况退出，比如退休啊、辞职、辞退、调岗、离婚、失踪、死亡啊等等各种情况。然后呢就是在什么时间退出，你是在行权期还是等待期，还是锁定期还是解锁期啊？不同的时期内不同的情形退出，那按照的一个退出价格呢也是不同的啊。你只要把这个逻辑关系理顺就可以了。啊，比如说你在行权期内啊辞职了啊，那一般呢就是按照原价回购啊。那锁定期内呢，一般就是按原价和现价的孰低值回购啊。解锁期呢就是按现价了。它背后的逻辑关系不知道大家清不清楚啊？你像行权期，就是你花钱买股份的区间，一般呢是刚开始实施股权激励的时候，或者说公司估值变化不大，这个时候呢一般就原价就可以。刚开始呢就。好散，那锁定期呢？锁定期啥意思呢？他就是要把你锁在公司，不想让你走啊。你说合伙，你不能嘴上说了入了股啊，心里老是惦记着走，你这个还合个啥？是不是？所以你要是非要走的话呢，我只能按原价和现价哪个低就按哪个。你走可以，你强强强制要走可以，但是你不能让我吃亏啊。你走没关系，但是增值部分的收益我不能给你。啊，除非你给我挺到解锁期退出，啊，到了解锁期，你就可以按照现价对外转让股转让股份了，啊，但是呢，如果到那个时候现价比原价还低，那你也得认，啊，我不能给你按原价了。当然，公司一般正常的发展到解锁期状态的话，通常是增值的啊，你起码得跑赢 GDP 吧，是吧？不然你公司存在的价值它也不是很大，是不是？然后解锁期你退的话呢，我也不能要求你一次性退，就是你想退可以，比如说分三年啊，你不能自己拍屁股走了，你一下子带走一笔钱，这个公司现金流对这个这个影响太大那受不了啊，那个不行。所以关于这个这这这个解锁期呢，它还有一个分期解锁的一个规定啊。当然了，这个只是以辞职为例，我们讲了不同时期的一个。情况，那现实中呢还有很多情况，你比如说离婚的，啊，你像离婚了以后，他从婚姻法的角度上来讲，公司的股权，他也是属于你另一半的一个财产啊，这个时候就需要做分割，但是如果你要分割了，让你另一半也进入到公司的股东会，啊，那你以后股东会开会的时候，这俩人天天见了面就干仗，你股东会怎么开？啊，即便说他俩就是。就是就是各有一个点儿小股东，你也不好看。带情绪的会议也是没有意义的，他对于公司的决策的风险呢也是很大的。另外，员工也看笑话，所以一般呢也要对离婚这种情况呢做特别约定，比如离婚可以分割财产，但是呢不能拥有股东资格。啊，这个土豆条款，土豆条款，所谓的土豆条款，其实当年就是这么来的。同样呢，还有关于股东失踪。啊，死亡的这种情况，像他的继承人应该怎么去分配股权，其实跟离婚这个也是一个道理，所以这些呢都要在退出机制里面约定清楚。啊，你前期约定的越细越好，啊，把能想到的情形呢，我们，呃，就都写进去，啊，所以呢，也也也别觉得不好意思，别有心理负担，先想好怎么散伙的机构，到最后反而是走的最长久的。好，的，关于股权激励方案制作部分的内容呢，就到这了。呃，后面呢，大家有详细的问题呢，也可以再跟我详细沟通，啊、呃，也可以加我的交流群互动。我的微信号是四零六八九三四六四。64, 经不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。